0: ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel, por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel e as pontas do altar, do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno ou a casa de verão. As casas de marfim aparecerão e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Vamos voltar até ao texto, queridos irmãos. A mensagem que eu vos tenho para pregar nesta manhã chama-se Deus vai arrasar a tua casa de férias. Deus vai arrasar a tua casa de férias. E se alguém pensar assim, ah, eu não tenho casa de férias, portanto, escape. Isto aplica-se também aqueles que alugam casas de férias portanto, este sermão quer chegar a toda a gente seja casas de férias, seja parte de campismo eu sei que é um título que pode parecer estranho mas tu já vais compreendê-lo melhor no contexto do livro de Amós porque se há profeta desmancha prazeres na Bíblia eu escolheria Amós como o profeta mais desmancha prazeres e ele diz, no texto que nós já lemos hoje já lá vamos voltar que Deus vai dar cabo das casas de verão. Nós começamos durante estes meses de verão, um estudo da Bíblia, que é precisamente guiado pela palavra verão. Isto significa que, domingo para domingo, com frequência temos saltado de um livro para outro à procura da palavra verão na Bíblia. E hoje fomos parar aqui à palavra verão, aplicado às casas de verão, no livro do profeta Amós. Quando nós lemos coisas tão desagradáveis... Só Jesus pode ser a nossa esperança para nós não termos o nosso verão arruinado, porque não é o plano desta igreja arruinar o verão a ninguém através da leitura desta passagem. E com Jesus não, nós não só temos esperança para não termos um verão arruinado, como para nos livrarmos de um problema que nós vamos ver que está ligado a este, das casas de verão, que é a indiferença que nós temos pelos outros. Já vamos ver isso melhor no texto bíblico. Mas então, eu quero pregar-te esta mensagem para que tu não só tenhas um verão arruinado, tenhas um bom verão, e que ao mesmo tempo Deus suscite em ti aquilo que Ele queria suscitar quando colocou a a dizer o que disse, que é não seres indiferente ao sofrimento dos outros. Como nós, gostamos de dizer, nós não temos poder para fazer estas coisas acontecer. Temos de ter vontade e intenção. Mas nós precisamos do próprio Deus para cumprirmos o que Deus nos diz. É por isso que uma vez mais nós vamos orar para pedir-lhe desse poder. Querido Deus, obrigado pela benção deste dia, nesta casa de oração. Uma vez mais nós te pedimos que tu nos lembres do facto que isto não acontece só aqui na Lapa. Há muitas outras igrejas em Lisboa que se estão a encher a adorar o teu nome, Senhor. E há igrejas por todo o país, por toda a Europa, por todos os continentes, todo o mundo obrigado por fazermos parte deste futuro eterno que é o teu nome ser louvado para sempre ó oh Senhor nós reconhecemos no entanto que podem existir coisas dentro de nós que não nos ajudam a querer louvar-te nesta hora pode até simplesmente não haver fé em ti ou pode haver fé em ti mas que esteja fraca e nós queremos -te pedir por todos os que aqui estão independentemente de terem fé ou não independentemente de se sentirem com força na sua fé ou não nós queremos pedir que possa acontecer uma coisa que só Tu consegues fazer acontecer, que é a mesma palavra poder atingir pessoas em circunstâncias completamente diferentes. E por isso, uma vez mais, nós temos de nos subscrever no nome de Jesus para que o Espírito Santo haja desta maneira sobrenatural na vida de cada pessoa. Senhor, ajuda-me a pregá-la com convicção, com coragem, com carinho também, Senhor. E ajuda a cada um de nós a recebê-la com fé, com fome vontade e tudo isto nós oramos em nome de Jesus Cristo toda a igreja pode responder com convicção amém. amém então vamos lá voltar eu vou ter de fazer rapidamente um contexto porque como expliquei desde que começámos este estudo na palavra verão andamos a saltar com frequência de livro para livro, qual foi o livro que estivemos a semana passada, lembram-se, também era um profeta era o livro do profeta Jeremias E há duas semanas, quem é que se recorda? Era o profeta Isaías. Hoje chegamos ao profeta Amós. Sabem, eu tenho o hábito de ler a Bíblia, pelo menos uma vez, de Gênesis Apocalipse, todos os anos. Mas reconheço... Este ano eu já tinha lido o livro de Amós. Mas reconheço que, sabes, uma das coisas que nos faz falta é tempo para termos uma leitura mais prolongada na Bíblia. Por exemplo, o esquema para eu ler a Bíblia todos os anos que eu uso é o esquema de ler 5 capítulos da Bíblia por dia. E dá porque se, dá, se tu leres 5 capítulos da Bíblia por dia, vais conseguir ler a Bíblia toda no ano, porque já dá para os dias que vais falhar. Mas uma das coisas que eu compreendi esta semana, quando estava a preparar a mensagem para hoje, e li a mãos de fio a pavio, fio -o duas vezes, tanto do início ao fim, é que, por exemplo, quando tu estás a ler 5 capítulos da Bíblia por dia, e se, tu tens sempre uma interrupção. Tu interrompes. E da mesma maneira que quando tu recebes uma carta ou um e-mail, tu geralmente não interrompes. Já te já, já aconteceu, alguém dizer: olha, enviei-te uma mensagem e tu respondes assim, olha, eu li o primeiro parágrafo, ou li as primeiras duas linhas. Não, geralmente quando tu recebes alguma coisa, tu tens a vontade de ler tudo do início ao fim. Uma das coisas que atrapalha a nossa leitura da Bíblia é que ela é demasiado fraccionada. Isto não quer dizer que, que as igrejas têm como ler tudo do início ao fim, em todos os cultos mas quer dizer que nós como cristãos quando ficamos mais maduros queremos, queremos entregar-nos mais numa leitura de fio a pavio então esta semana a primeira leitura total que eu fiz do livro de Amós eu já estava esquecido como Amós é meus queridos eu vou só escolher alguns elementos para vocês terem ideia do calibre do profeta Amós eu acho Amós o Velho Testamento está cheio de profetas que hoje seriam considerados no mínimo antissociais mas eu acho que Amós é o profeta mais bruto de toda a Bíblia. Vou-te dar uma ideia do que é que acontece neste livro. Por exemplo, só para teres uma ideia de quem Amós é. Nestas páginas tu vais encontrar Deus, através deste profeta, a chamar vacas às mulheres ricas. E eu quero, sobretudo para os mais novos, eu quero dar-vos uma recomendação por favor, nunca chames vaca a uma senhora. Nunca, ok? Não se chama vaca a uma senhora. A única exceção é esta. Mas, mas a revelação bíblica terminou. Portanto, ninguém pode usar o argumento de Amós chamar vaca às senhoras ricas de Bazan para chamar vaca alguma senhora, ok? Portanto, isto terminou. A possibilidade de Deus vai chamar vaca aquela senhora, isto acabou. Portanto, tu nunca faças, mas é este o tipo de literatura que tu tens aqui no livro de Amós. Mais... Vou dar um segundo exemplo do tipo de literatura que tu, que tu tens no livro de Amós. Deus dá ordens através de Amós para derrubar as colunas do templo para ele cair em cima da cabeça das pessoas. Muitos pastores têm de confessar já, já muitas vezes quiseram fazer uma coisa assim. Que, 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 que a igreja simplesmente caísse na cabeça de toda a igreja. Então isto é uma coisa que também está a acontecer no livro de Amós. Só para teres ideia, isto agora vou pedir que tu folheies a tua Bíblia, não, não fiques chocado, este livro é mesmo assim, eu não estou a inventar. Por exemplo, se tiveres dúvidas acerca da expressão, podes ir lá a Amós 4.1 e depois a Amós 9.1. Mas só para teres ideia, vai aí ao primeiro... Uh, folheia aí a tua Bíblia, por favor, vai aí ao início do, do, do livro de Amós. Só para teres a ideia da, da, da fleuma deste homem. O texto começa por dizer, logo aí na primeira secção, aí no capítulo 1, que A paciência de Deus acabou. A paciência de Deus acabou. E acabou para quem? A paciência de Deus esgotou-se de um modo tal que não há perdão para o povo da Síria. A paciência de Deus esgotou-se de um modo tal que não há perdão para o povo da Filisteia. A paciência de Deus esgotou-se de um modo tal que não há perdão para o povo de Tiro. A paciência de Deus gotou-se de uma forma tal que não há paciência para o povo de Adon. Não há paciência de Deus para o povo de Amon. Não há paciência para o povo de Moab. E se estes são os povos gentios, fica sabendo que a paciência de Deus gotou-se de uma maneira tal que não há paciência de Deus mais para o povo de Judá nem para o povo de Israel. É assim o livro de Amós. Apenas no início. Apenas no início. Capítulo 1 e capítulo 2. Quem é este homem? De onde é que este homem veio? A Amós é uma avalanche de zanga divina, pontuada, esta avalanche tímida, mas felizmente, por um breve final de esperança. Folhei o livro até ao final. Se não tens plano hoje para domingo, eu aconselho. Pega no livro da Amós, depois em casa ele leu do início ao fim. Avança até o capítulo 9 e vê. O livro é sempre escrito neste tom. Altamente negativo. Só alivia no final. Quando tu chegas ao verso 11 ou 15. Só no finalzinho. É que é uma coisa boa a aparecer. De resto, isto é uma avalanche de zanga divina. Este homem foi um profeta do Reino do Norte quando Samaria passou por um período de prosperidade antes de cair às mãos da Assíria por volta do ano 722 a.C. Lembra, esta semana passada nós falámos de Jeremias? E uma das coisas que eu disse uh, acerca de Jeremias é que Jeremias, apesar de vir primeiro na Bíblia do que Amós, em termos cronológicos, Jeremias é depois de Amós, porque Jeremias estava a falar na altura em que o reino tinha ficado dividido e que o reino do norte, a Samaria, que é onde Amós está, já tinha caído. Então Jeremias estava a pregar para o povo de Judá. Porque Jerusalém, a capital de Judá, durante a época em que o povo de Deus ficou dividido, só caiu mais tarde. Agora, curiosamente, Amós está no Reino do Norte, antes de Samaria cair às mãos da Síria. E durante esta altura, estamos a falar entre o ano 780 e o ano 740 a.C., também pelo facto dos vizinhos, os países vizinhos, como a Síria, que costumava ser uma chatice, costumava ser uma ameaça para o Reino do Norte. Mas como a Síria estava a passar por um período mais fraco, tudo isso contribuiu para que o Reino do Norte, capital Samaria, estivesse a viver um período até de prosperidade. Esta é uma época de prosperidade. E é nessa época de prosperidade que Deus chama a Mós a trazer a sua palavra. Os ricos de Samaria conseguem níveis de luxo consideráveis, níveis de luxo esse, que geral, geralmente é sempre assim, o nível de luxo coincide com a indiferença às pessoas que estão a sofrer. Então, isto é um pano de fundo fundamental para tu compreenderes o que é que está a acontecer neste livro. Há um período de riqueza e os ricos estão a viver muito bem e ao mesmo tempo que vivem muito bem, vivem muito longe do sofrimento dos pobres. Esta gente privilegiada está até protegida pelo facto de haver, tri... de haver nos tribunais corrupção. É típico. Quando os fortes ficam muito fortes, quando os poderosos ficam muito poderosos, quando os favorecidos ficam muito favorecidos, eles têm até a capacidade de colocar o sistema a jogar a favor deles, e era isso que estava a acontecer. Então, quando tu lês este livro de Amós, uma coisa que tu vais encontrar é precisamente um grande contraste, um contraste veemente entre uma riqueza desavergonhada e desonesta e deixa-me qualificar uma coisa nesta riqueza desavergonhada e desonesta. Esta gente privilegiada, rica, que está a viver bem nesta altura eles continuam a manter o culto formal a Deus. Eles continuam a manter as suas responsabilidades religiosas então, tu quando lês este livro tu encontras um contraste veemente entre uma riqueza desavergonhada e desonesta e os interesses do povo que foram abandonados os interesses do povo foram abandonados é assim que este homem que era guardador de vacas, talvez fosse por isso ainda não tinha pensado nisso Talvez tenha sido isso esse convívio com a mosca que, que o fazia ver vacas em todo o lado. Mas este homem era guardador de vacas e é este homem, é este homem que Deus dá a responsabilidade de pregar a sua palavra. É este homem. Uma das coisas tão interessantes quando tu lês a Bíblia é que às vezes basta de mudar de livro de profeta menor para o profeta menor. Como geralmente nós chamamos pelo facto de serem livros mais breves. Os contextos mudam tanto. Semana passada, quando falávamos de Jeremias, podíamos dizer que Jeremias era um profeta de elite, porque ele estava preparado para o sacerdócio. Aqui tu vês, como nós diríamos no inglês americano, este homem é um cowboy. Amós é um cowboy. Ele era um guardador de vacas. Então, é isto, é, é este o contexto estranho, mas real, que tu estás a encontrar no livro de Amós. O verso que nesta manhã nós estamos a estudar... E por isso quero convidar-te a voltares lá ao capítulo 3... E colocares dentro dos teus olhos o verso 13, 14 e 15. Volta a ler rapidamente. Este verso 15... Nós lemos o 13, o 14 e o 15... Que nós estamos a estudar nesta manhã... Pertence a uma secção... Em que depois de dizer que não vai perdoar os povos pagãos... Nós já vimos isso. Deus aproveita também para dizer que o mesmo se aplica aos judeus, especialmente os judeus de Samaria. A capital do reino do norte, Samaria, repara como ela vai ser descrita. Verso 10. Olha aí o verso 10. Pois os que acumulam violência e destruição nos seus palácios não sabem fazer o que é correto, diz o Senhor. Samaria, nós podemos dizer assim, era um festival de falcatruas. Samaria era um festival de falcatruas em que os palácios se estavam a encher à custa daquilo que era roubado, na prática, ao povo. Os palácios estavam a encher-se à custa daquilo que era roubado ao povo. Claro, com Deus a coisa não vai ficar assim. Não há sofrimento do, do, dos fracos que permaneça quando Deus está atento. Então a coisa não vai ficar assim, o livro de Amós é prova disso... E é Deus quem vai ajustar contas. É isso que tu estás a ver neste capítulo 3 do livro de Amós. Como é que Deus vai ajustar contas? Deus vai começar ajustando contas, também passando pelos lugares da religião. Os lugares da religião. Olha aí o teu verso 14. Pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel. E as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Então, Deus ajusta contas, arrasando com os lugares de culto. Mas, curiosamente, ele não arrasa só com os lugares de culto. Ele quer arrasar também os lugares de recreio. Não é só os lugares da religião. São os lugares de recreio. E é isto que leva ao verso 15, que nos trouxe até o profeta Amós. Derrubarei a casa de inverno juntamente com a casa de verão. As casas de marfim se desfarão e as mansões serão destruídas, diz o Senhor. Logo, uma coisa que eu quero que tu compreendas quando ouves o profeta Amós pregar a mensagem de Deus e quando nós, em agosto de 2022, tentamos colocar-nos precisamente debaixo da mesma mensagem é que a destruição divina das casas de verão a destruição divina das casas de verão está ligada ao merecido castigo que existe para quem? Para quem, mantendo formalmente o culto a Deus, se está, permitam uma expressão, nas tintas para os outros. Porquê que Deus quer estragar as casas de férias? Deus quer estragar as casas de férias porque essas casas de férias são um sinal de pessoas que, hipocritamente mantendo os seus hábitos religiosos, se estão nas tintas para quem sofre. Essa é a ligação fundamental entre a casa de verão e o desprezo ao sofrimento dos outros. É isto que deixa mos em fogo. É isto que faz de mos a mensagem de Deus para esta gente. Sabem, este é daqueles livros que nós podemos dizer assim, quando nós lemos, do início ao fim. Deus não quer culto neste livro. Deus quer castigo mesmo. Este é um daqueles livros em que tu vais encontrar um tema que volta e meia aparece na Bíblia que é eu estou farto, Deus a falar assim, eu estou farto dos vossos cultos, eu estou farto da vossa religião, não me chateiem com a vossa religião. Se tu não compreendes o contexto, corres o risco de usar mal as alturas em que a Bíblia diz o que diz eventualmente vais até ser tentado num domingo de manhã em que te sentes preguiçoso a usar o profeta Amós para dizer Deus está farto do meu culto, eu hoje é melhor não ir à igreja. Não é isso. Tem causa. Deus está farto. Não é do culto quando ele é feito como deve ser. Mas ele está farto do culto quando ele é um disfarce. Um disfarce para tu seres indiferente à vida dos outros. E o castigo que aqui Deus quer aplicar não pode ser separado da gravidade do pecado, da nossa indiferença ao sofrimento dos outros. Deus não é contra nós descansarmos em casas de verão. O sermão dizia apenas, Deus vai arrasar com a tua casa de verão. Mas agora nós podemos qualificar um pouco mais o título do sermão. Deus não é nada contra tu teres a oportunidade de... Aproveitar e ter um bom verão numa boa casa de verão. Deus não é contra as casas de verão em si. Deus quer sim destruir essas casas de verão quando o uso das casas de verão está ligado à nossa distância da dor dos outros. Deus não é contra o prazer que o verão nos dá. Deus é contra qualquer prazer que se alimenta do sofrimento dos outros não nos dizer nada. Sabes, quando eu comecei a ler esta carta esta carta, este livro do profeta Amós tu estás a ler e ficas eventualmente até perturbado pela, pela... é avassalador a maneira como, como a carta está escrita as palavras são duras, são difíceis de ouvir e muitas vezes se tu não leres tudo se tu não compreendes tudo na Bíblia tu vais ter a ideia que Deus é contra o teu prazer Deus não é contra o teu prazer alguém tem um amém para isso Deus não é contra o teu prazer alguém consegue dar um amém a isso isto não é uma igreja de masoquistas meus queridos irmãos um cristão não é masoquista um cristão não tem prazer em sofrer pelo menos eu não tenho nenhum Deus não é contra que tu tenhas uma vida cheia de prazer mas Deus é contra qualquer prazer que tu tens na tua vida que se fundamenta na tua indiferença ao sofrimento dos outros isso sim e se for através da casa de verão, Deus vai arrasar com essa casa de verão. Se for através de outra coisa qualquer, Deus vai arrasar essa outra coisa qualquer, para que tu não permaneças indiferente à dor dos outros. Agora repara, isto vai trazer uma solução. Porque, como já vos disse, e vamos voltar lá, folhei aí mais um pouco, se tens no telemóvel, faz aí o teu swipe, vai até ao final do livro. Porque, graças a Deus, isto vai ser resolvido. A carta não vai. A carta, não, o, o livro profético não vai ficar apenas nesta nota negativa. Como é que isto se resolve? Olha aí para o verso 11. Há um finalzinho de esperança. Depois de nove capítulos que foram dedicados a demolições, a derrocadas. Por exemplo, uma das coisas bonitas neste livro Não resiste. no primeiro turno não o fiz, mas, mas, mas há uma parte aqui em que a pessoa isto, há partes deste livro que parecem um filme de terror mesmo um filme de terror alguém me ajuda a achar aquela parte em que a pessoa vai para casa a fugir do do, 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 do urso como é que é fugir do urso e depois quando lá, lá chega é uma cobra que que lhe pica na casa quem é que acha aí rápido eu devia ter tomado nota disso este livro é incrível como quem diz julgas que escapaste espera aí não é então é este tipo de santo exagero que este livro pratica connosco. Graças a Deus, no final há uma palavra de esperança. Quem é que achou? 9-3? É verdade, 9, é, é. Mas ainda há outra altura... É, uau, eu já não estava esquecido de serpente. Não? Alguém pode dizer qual é o prazer que Deus tem em ver cobras a morder pessoas, não é? mas isto, isto, E acontece ainda antes. Juli, ainda acontece antes. Ainda é o homem a fugir e a serpente voltar a aparecer Portanto, até é para vocês verem, este livro é, se a pessoa está descontextualizada ela fica assustada mas agora eu quero ler-te o final quero ler-te o final naquele dia verso 11 do capítulo 9 levantarei o tabernáculo caído de David pensa nisto, este foi o livro que te falou vez após vez na ideia dos templos virem abaixo um culto só feito de formas as pessoas só estão a cumprir o seu dever religioso. E por isso mesmo, o profeta Amós falava de templos a cair em cima da cabeça das pessoas. Porque se o teu culto não for sincero, permite-me permite dizer desta maneira, se o teu culto não for sincero, mais vale que, que o teto de em cima. Então repara que as palavras de esperança agora estão a inverter este cenário de castigo. Olha aí. Olha aí. Levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas. E levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Para quê? Olha, isso é muito importante. Para quê? Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Lembras-te como é que começou o livro? O livro começou a, com Deus a dizer, eu estou farto, eu não vos vou perdoar. E ele elencava as nações. Eu vou arrasar com vocês todos. Inclusive é com Judá e com Israel. Mas agora, no final, ele reabilita. Porquê? Porque todas as nações que se acolham debaixo do nome de Deus, elas são tratadas com o perdão de Deus. Estás a ver como tudo está a ser revertido agora? Eis que vêm dias, diz o Senhor em que o que lavra segue logo ao que ceifa e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Tu vais escolher muito mais rápido. Olha aí, continua a ver. Os montes destilarão um mosto e todos os outeiros se derreterão. Muito importante a parte que vem a seguir. Mudarei a sorte do povo de Israel. Tu passaste nove capítulos uh, uh, numa época em que havia muita gente privilegiada e Deus é dizer assim aos privilegiados, vocês vão se dar mal. Porque vocês não querem saber de quem sofre, vocês vão se dar mal. Mas no final tu tens uma palavra de esperança. O mal que as pessoas que são indiferentes ao sofrimento dos outros vão passar, não é o ponto final deste livro. Deus vai mudar a sorte do povo de Israel. Como é que Deus vai mudar a sorte? Olha lá, num livro cheio de demolições, ridificarão as cidades assoladas e nelas habitarão tu ouviste primeiro Deus a dizer eu vou dar cabo da vossa casa de inverno eu vou dar cabo da vossa casa de verão portanto o plano de Deus era tu ser sem abrigo Aqui. mas Deus está-te a dizer no final mas tu vais morar novamente na tua terra tu vais morar novamente na tua terra olha aí plantarão vinhas beberão o seu vinho está a ficar cada vez melhor Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Então, quero terminar aplicando isto à nossa vida. Porque muitas vezes nós lemos a Bíblia e há uma, há uma reação até natural em nós dizer o que tenho eu a ver com isto. Isto aconteceu há 2.700 anos, no Médio Oriente, com um povo em circunstâncias muito específicas que eu nunca passei por nada parecido. O que é que isto tem para dizer para mim? Mas se tu fores aberto ao Espírito do Senhor, uma das coisas que tu começas a sentir é, espera aí, o problema que aquelas pessoas estavam a viver pode ser alguma coisa que eu próprio compreendo em Portugal do século XXI. Para mim não é assim tão abstrata a ideia de que, mantendo tu os teus hábitos religiosos, eles possam estar a disfarçar a tua indiferença ao sofrimento de alguém. E tu começas a pensar, espera aí, isso, 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 isso pode acontecer comigo. Eu não preciso ser o samaritano rico que viva à grande para que estas palavras tenham alguma coisa para me dizer a mim. Sim, eu posso, por exemplo, até pelo facto de estarmos aqui, é uma coisa boa estarmos aqui que eu estou a dizer, não é nenhum apelo a que tu não sejas rigoroso nas tuas responsabilidades religiosas, e para mim a palavra religião nem sequer é negativa a religião certa, que nós encontramos no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo portanto, nada contra nós sermos rigorosos na nossa religião mas nós aprendemos Deus diz-nos através do profeta Amós, que tu não precisas ser um samaritano rico da dois mil e tal anos no Médio Oriente, para cair no mesmo erro que eles estavam a cair Tu podes disfarçar com a tua ida regular à igreja uma profunda indiferença ao sofrimento dos outros. Curiosamente, deixa-me dizer-te isto também. Nós costumamos ser muito bons com o nosso próprio sofrimento. O que é que eu quero dizer com isto? Eu sei que estou a simplificar muito. Mas vocês já viram que, de um modo geral, a própria pessoa é a pessoa mais sensível ao seu sofrimento. De um modo geral. Se eu te perguntar acerca do teu sofrimento, tu vais ser provavelmente a pessoa mais convincente a dizer-me que estás a sofrer. Provavelmente eu não vou precisar da ajuda de ninguém ao teu lado para dizer, olha que ele está a sofrer muito. Às vezes pode acontecer. Mas o que significa que de ponto de partida todos nós somos muito sensíveis ao nosso sofrimento. Mas tendemos a ser bastante insensíveis ao sofrimento dos outros. Quando nós sofremos, permitam-me dizer assim, vou exagerar um pouco, quando nós sofremos... Quando nós começamos a sofrer, parece que gênesis 3 acabou de acontecer. Parece que o mal começou na hora em que nós começámos a sofrer. Mas quando os outros estão a sofrer, às vezes parece que ainda estamos em gênesis 2 e vivemos num paraíso. Portanto, uma das coisas que eu te quero dizer é que tu olhes para esta mensagem de Amós e percebas que ela se está a completar, não só para se aplicar à tua vida, mas de uma maneira que pode até passar ao lado. E é aqui que eu quero terminar e terminamos sempre em Jesus. Se Deus, no livro de Amós, quer os templos, vamos falar assim, a cair em cima da cabeça das pessoas, esta foi uma linguagem usada no livro, se Deus, neste livro, queria os templos a cair em cima das pessoas, qual foi o templo que ainda estava por vir, que não somente caiu, mas foi reerguido? Vou voltar a repetir a pergunta, para tu pensar sobre isso. Se na linguagem do livro de Amós é dito que Deus deseja que o templo caia na cabeça das pessoas que só lá estão por formalidade, que outro templo é que ainda estava por vir lá mais à frente em relação à época do profeta Amós, que não só caiu, mas não ficou caído. Qual foi o sinal da presença de Deus? Porque, como tu sabes, o significado do templo é a presença de Deus. Deixa-me, então, fazer uma segunda pergunta. Qual foi o sinal da presença de Deus que se apagou, mas não permaneceu apagado? Pensa nisto. Então, um templo que estaria por vir, que cairia, mas, felizmente, não ficou caído. Então, a presença de Deus que se apagou, mas, felizmente, não ficou apagada. Estás a ver onde é que eu quero chegar? Ainda mais que o templo a cair em cima das pessoas, Jesus foi o templo feito pessoa. E quando ele usava esta linguagem, as pessoas não compreendiam muito bem o que ele dizia. Porque o próprio Jesus disse que o templo ia cair e que em três dias ele o punha de novo em pé. E as pessoas julgavam que ele estava a falar acerca do segundo templo, aquele templo da reconstrução, após o cativeiro babilónico. Mas não era esse o templo dos templos não é nenhuma construção que nós façamos para Deus o templo dos templos não é aquilo que tu fazes para Deus o templo dos templos é aquilo que Deus faz por ti, é por isso que Jesus é o templo dos templos o templo dos templos caiu porque Jesus morreu mas a luz da sua presença não ficou apagada porque Jesus ressuscitou o templo dos templos que é Jesus Sabe bem o que é a apatia em relação ao sofrimento? Porque o sofrimento de Jesus foi aquele que menos despertou a atenção nas pessoas à sua volta. Certo que havia algumas pessoas a sofrer pela morte de Jesus, mas de um modo geral, como o evangelista João nos diz logo ao início, Jesus veio para os que eram seus e os seus não quiseram saber. Provavelmente tinham melhores coisas a fazer nas suas casas de verão. Portanto, percebe isto. O sofrimento dos outros, que é tão fácil para ti e para mim nós sermos indiferentes, foi aquilo que Jesus sofreu ele próprio, de uma maneira que nenhum homem, nenhuma mulher alguma vez sofrerá, mas que, pela graça de Deus, não ficou no chão no momento do sofrimento e da morte, mas ressurgiu na ressurreição. Agora, repare, é por isso que tu tens esta linguagem no final do livro da morte. A ressurreição do Nosso Senhor é esta cidade que estava desfeita a ser refeita. A ressurreição do Nosso Senhor é esta cidade a ser refeita para vinhas serem plantadas, para vinhos serem bebidos, para haver pomares com frutos de verão. Não é Alcalhas que esta linguagem é usada por Amós. Todas estas coisas estão a convergir em Jesus. No primeiro sermão desta mensagem, eu partilhei contigo que era importante tu reteres esta linguagem agrícola, que muitas vezes hoje já está distante de nós, as primícias. Para te lembrares que ao falarmos de frutos de verão, nós temos de lembrar que o primeiro fruto de verão, no sentido da eternidade, já foi colhido. Porque Paulo aos Coríntios diz que Jesus, lá no capítulo 15, é as primícias as primícias significa o início da colheita a primeira colheita e é por isso que nós cristãos temos um dom incrível de mesmo quando vemos as casas a serem demolidas mesmo quando nós vemos os pomares a serem arrasados nós sabemos que na nova cidade na nova Jerusalém nos novos céus na nova terra tudo isso vai ser refeito e reconstruído mas já começou a ser refeito e a ser reconstruído. Sabes porquê? Porque nós, como cristãos, não acreditamos e fazemos figas quando morremos e a ver a... agora a ver se a minha ressurreição dá certo. Não é assim que um cristão pensa, vê se a minha ressurreição dá certo. Não vai ser a tua ressurreição que vai testar se a ressurreição funciona. Sabes porquê? Porque Jesus já ressuscitou e ele já está sentado à direita do Pai. Portanto, tu até quando vês morte, sabes que a morte tem muito poder, tu não finges que ela não tem poder, tu não finges que ela não te afeta, tu não finges que o sofrimento não provoca danos, mas tu dizes assim, os últimos dias já começaram porque Jesus já ressuscitou e... Todo o mal que eu posso experimentar, todo o sofrimento que eu posso experimentar, todo o sofrimento dos outros que eu possa partilhar, não é a palavra final acerca desta colheita que já começou a ser colhida em Jesus Cristo e por isso nós sabemos que Ele está à direita do Pai. Dessa terra, dessa nova terra e desse novo céu, nós não seremos arrancados. Porque ainda usando uma linguagem que o apóstolo Paulo usa lá em 1 Coríntios 15, sabes porquê? Porque nesse lugar e é tão bonita a maneira como o apóstolo Paulo diz isto. E eu vou citá lo Nesse lugar, nessa nova cidade, onde as casas já não vêm abaixo, nessa nova cidade onde os pomares já não ficam destruídos, mas onde haverá fruta, onde haverá vinho, onde haverá fartura, nessa cidade eterna, Jesus será tudo em todos. É por isso que nós queremos responder a isto, com a nossa voz, com os nossos louvores em adoração. Vamos ficar de pé, vamos fazer lo